0: Salutare! Asculti podcastul despre Gândire făcută vizibilă, Thinking Made Visible. E episodul 20 și este parte din hashtag Gândirea mea făcută vizibilă. Eu sunt Mădălina Vasiu, gazda podcastului și a trebuit să scriu acest script mult mai devreme decât era în planul de content. Așa că nu știu dacă va fi perfect, nu știu dacă voi reuși să transmit cât reușesc să transmită invitații mei, nu știu dacă îți va aduce inspirație, un zâmbet pe buze sau o altfel de perspectivă despre fix momentul acesta în care ajung vorbele mele la tine. Nu știu ce-ți va aduce, dar știu precis că mi-am propus să împărtășesc pe scurt cum se vede experiența primelor 10.000 de momente de aici, din spatele microfonului. În decembrie 2020, când am lansat episodul Manifesto, am făcut un pariu în echipă. Eu am zis că în 6 luni, adică în iunie 2021, spre finalul lunii, ajungem la 10.000 de downloads, Colegii mei au zis că va fi mai devreme. Flavius, unul dintre ei, mei, a zis că ajungem chiar în mai. Eu am strâmbat din nas. Nu pentru că e imposibil, nu mă înțelege greșit, dacă te tentează să lansezi un podcast, să știi că nu e imposibil să ajungi chiar mai repede la aceste cifre. Ce-a fost totuși diferit în mintea mea atunci când am strâmbat din nas a fost că am ales să ajungem la cei 10.000 organic adică fără să plătim advertising și fără alte forme de parteneriate care ar fi propulsat podcastul mai repede, probabil. Podcast lansat în 15 decembrie avea zero downloads. Patru luni mai târziu, fix în 15 aprilie, atingeam 10.000 de descărcări. Iar Mădălina are astăzi de plătit un pariu și de cumpărat un tort. Și promit să fac asta cu cea mai mare plăcere. E minunată sincronicitatea și aleg să nu pun accent pe downloads, indicatorul tehnic ce măsoară interesul audienței pentru un podcast. Aleg să le numesc momente. Au fost, în ultimele luni, 10.000 de momente în care oameni, străini unii, prieteni alții, au ales să dea play acestui podcast. Zece mii de clipe în care ceva din ce suntem noi, toți cei care lucrăm la acest proiect media, s-a potrivit cu ceva din ce ești tu, cel sau cea care ascultă acum. E măgulitor, așa se simte, e măgulitor ca ceva creat din mintea și ideile noastre să se fi potrivit cu ce aveau nevoie să audă atâția oameni. Vine și cu o responsabilitate, pentru că, pe măsură ce cifrele creșteau, simțeam că trebuie să fiu mai atentă, că trebuie să fac research mai în detaliu pentru fiecare invitat. Voiam să scriu întrebările mai conectată la invitat, la cei care ascultă, la conceptul din spate. Vine și cu o lecție pe care îmi doresc să o păstrez cu tine și sună cam așa... Bucuria cea mai mare, cea care însumează zeci de clipe de muncă, cea care sădește idei noi în mintea mea ca producător și host, cea care ne-a închegat ca echipă, cea care ne va ține și de acum încolo aici ca să continuăm acest proiect, nu vine din rezultatul de 10.000 în 4 luni. Bucuria vine din proces. Rezultatul, obiectivul depășit, e o consecință a unui proces de devenire. Procesul de devenire, în schimb, e ceva ce niciun top, listă ierarhică, criterii de premiere, rate cards de promovare sau bugete de ads nu poate depăși. Hai să-ți explic pragmatic, să nu intru în filozofie prea mult. Eu sunt, de fel, un om mai mult introvertit decât extrovertit. Mi s-a întâmplat de multe ori ca lumea să se mire când aude asta, mai ales după 10 ani de dans modern, sute de momente pe scenă, nici nu mai știu câte concursuri au fost, vreo 3 ani de dansat ca majoretă, evenimente prezentate live în săl pline de oameni și pasiunea pentru dansurile latino. În fine, sunt multe momente în care nu pare că aș fi introvertit. Dar răspunsul e simplu. Am învățat să fiu extrovertită pentru că prin asta introvertitul și-a găsit mai ușor locul în lume. Iar azi, asta mă ajută să dezvolt acest proiect și multe altele. Dacă ai nevoie să auzi asta, da, un introvertit poate să se educe și să învețe să fie confortabil în situații care implică public speaking sau alte asemenea acțiuni. Pentru mine, acest antrenament a început în 2017, când mi-am asumat prima dată rolul de host al unui podcast. Și de atunci, antrenamentul introvertitului prin podcast continuă. De asta accentuez că bucuria nu vine din rezultatul atins acum, cifra de 10.000, ci din procesul prin care am ajuns aici. Fiecare episod, fie că eram doar eu în fața microfonului, fie că aveam un invitat care mi-a dat acces la gândirea sa, a contribuit la schimbări sau îmbunătățiri, dacă preferi așa, <laughs> în cine sunt sau cum mă percep eu pe mine. Dar mai mult decât despre mine, fiecare episod ne-a ajutat pe noi, ca echipă, să ne conectăm unii la alții și să fie din ce în ce mai clar ce facem și de ce. La început, editarea unui episod avea nevoie de vreo 3-4 zile. Erau probleme cu intro, iar am stat prea aproape de microfon, iar e prea mare diferența între mine și invitat, iar voiam eu două secunde de la jingle să fie volumul un pic mai jos. Apoi, în timp, am înțeles ce îmi place mie ca sunet și legături și, mai ales, am înțeles ce are nevoie Flavius, editorul nostru de sunet, ca să-și poată face treaba fără să-l nebunească un producător obsedat de detalii. asta eu. Alex face toate coperțile episoadelor și materialele vizuale pe care le vezi pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram, Thinking Made Visible. La început nu prea știam ce să-i cer. Știam doar că vreau unitate în elementele de branding și că timpul nu îmi permite să intervin atât de mult cât aș vrea în proces. După câteva episoade și vreo 4-6 săptămâni de content în care prealungeam sesiunile de feedback, am dezvoltat un proces coadă cu tot ce e nevoie să se întâmple până când e nevoie să se întâmple și de ce resurse are el nevoie ca să creeze ceea ce are de creat. Azi, tot ce ține de elemente vizuale este în mâinile lui și eu intervin extrem de puțin și doar unde e musai. Maria și Gabriela, colegele mele, se ocupă să fie liantul între mine și băieții tehnici, iar Gabi gestionează tot ce vezi tu pe social media. Asta e azi, Ca acum două-trei luni, Mădălina era peste tot și simțeam că nu voi putea susține proiectul la acest nivel mult timp, pentru că erau pur și simplu prea multe de făcut. Dar fetele astea două mă completează și mă ajută să-mi amintesc că delegarea este un context de învățare pentru toți cei implicați. Și cel mai important, delegarea mă ajută să fac ce îmi place cel mai mult din proces, adică interviurile audio. Probabil că ai intuit de aici am ce fel de gândire vizibilă mi-am propus să-ți împărtășesc azi, dar am făcut și o listă pe structură, că nu eram eu dacă nu exista o structură. Uite o listă cu șapte lecții pe care mintea mea le-a sesizat și integrat în aceste patru luni. 1. Nu forța lucrurile și nici deadline-urile, adică termenele limită. Faptul că în fiecare săptămână mi-am propus să apară un episod, vă sperea teribil la început. Oi fi având eu plan media, dar e pe foaie. Mă rog, nici măcar pe foaie, e în drive. Iar până când livrabilele din plan nu devin realitate, ele nu au cum să ajungă la audiența podcastului. Să mai adaug și faptul că punctualitatea era una dintre exagerările pe care le puneam mereu la punctele mele forte. Zic exagerări nu pentru că e rău să fii punctual. 90% din cazuri, chiar și astăzi, sunt acolo unde trebuie să fiu cu 5 minute mai repede. Totuși, asta s-a transformat rapid într-un minus pentru că forțam lucrurile și chiar și deadline-urile. Țineam cu dinții de ele și nu-mi permiteam nicio scăpare. Iar asta îmi pune presiune și uneori chiar foarte multă. Am învățat între timp să mă relaxez. Am învățat că dacă nu reușesc să setez un interviu cu cineva, e pentru că nu e atunci momentul sau contextul. Că poate nu e subiectul potrivit sau poate pur și simplu nu e. Da, în continuare sunt organizată, dar cu niște spații albe, în agenda și în minte, care spații mă ajută mai mult decât credeam. De asta, te încurajez să lași un pic frâiele legate de fixisme, oriunde s-ar vedea ele. Canaia care nu stă la locul ei, bluza roșie care tocmai azi l a spălat și tocmai azi voiai să o porți, colegul X care tocmai astăzi a trebuit să-și ia două ore de concediu înainte de predare unui proiect foarte important. Lasă un pic din fixisme și o să fie mai ușor. Al doilea lucru din lista mea sună cam așa. Fii pregătit sau pregătită în orice clipă să observi oportunități. Când mai lași un pic din fixisme și din cum trebuie să fie lucrurile, ca așa ai hotărât tu, că așa ai vrea tu să fie, îți lași niște spații goale, exact cum îți spuneam mai devreme, care spații goale se vor umple cu ceva. E o lege universală asta. Cel mai important este să te asiguri că e în puterea ta ca acel ceva ce-ți umple spațiul, timpul sau gândurile să fie pe bune ceva ce-ți folosește. Și îți dau un exemplu. Nu mi-a ieșit să înregistrez episodul 20 cu cine era în media plan. Am sucit, am mutat, am înlocuit, am reprogramat, dar n-a fost să fie. Pentru că a fost să fie acest episod, cel de celebrare a celor 10.000 de downloads. Episod care era în planul media de când am lansat conceptul, evident, doar că era setat pe iunie spre final. Milestone-ul s-a împlinit mai devreme decât am estimat și, oricât țineam eu cu dinții de program, locul episodului ăstuia era aici. Și pentru ca el să aibă loc, trebuia ca acel invitat să nu poată să vină fix acum. Dacă nu vedeam în toate amânările și reprogramările acestui spațiu alb care să-mi dea locul în care să pun acest episod pierdeam câteva ore de introspecție în care să-mi dau voie să mă uit înapoi și să observ pe bune ce am învățat în astea patru luni. Antrenează-ți mintea să observe oportunități, nu într-un context anume, ci în viață în general. În momentele mici în care se schimbă ceva ce era planificat, ce vine spre tine? E ceva ce e în controlul tău sau vine de la alții E despre ce vor ei mai mult decât despre ce vrei tu. Observă. N-am să pretind că știu ce înseamnă întrebările astea. Te invi doar să observi. A treia lecție. Delegă cât de mult poți. Atât. <laughs> nu prea am ce să zic foarte mult despre asta. Te încurajez să delegi. Delegă ca să-ți crezi timp și energie să faci ce îți place. Ca să câștigi timp. Când delegi, nu înseamnă că dai mai departe lucruri care nu sunt importante. Din contră, eu am ajuns să le deleg fix pentru că sunt prea importante ca să le fac eu în timpul scurt pe care îl am. Prefer să le facă altcineva și să le facă bine pentru că acel altcineva are focusul fix pe acele lucruri. Marea mea lecție din ultimele luni e fix asta. Delegă ca să-i susții altcuiva procesul de creștere. Pentru ca altcineva să preia ceva din ce fac eu Trebuie să știe cum Iar dacă nu știe cum Procesul meu de delegare se transformă într-un proces de învățare Pentru acel om Iar asta e una dintre cele mai faine situații în care te poți afla Să contribui prin ce știi și ce faci La dezvoltarea altui om Dacă încă nu vede lucrurile așa te invit să te gândești chiar la asta. Delegarea poate fi un proces de învățare extrem de eficient, așa că dă voie să adaugi și asta la lista de motive despre de ce să delegi. 4. Învață să fii prezent în ce faci, fix acum. Mi s-a spus mai des ca oricând în ultimele luni că starea mea de prezență ce se aude în episoadele Thinking Made Visible e tare frumoasă. Eu nu o conștientizam, nu înainte să mi-o semnaleze cei care ascultă episoadele. Dar apoi mi-am dat seama ce fac de sunt așa de prezentă și am zâmbit. Pentru că am observat că un context tehnic m-a obligat să fiu super prezentă și deși nu credeam, pare că asta se simte dincolo de microfon. Hai să-ți explic. Orice sunet vibrat de telefon, închis de ușă, pahar trântit prea tare pe masă, se aude în podcast. Flavius mi-a zis de la început să fiu mega atentă la detaliile astea. Așa că mereu când înregistrez, închid absolut tot. Sunete la calculator, telefonul e off complet, ușile sunt închise, să nu se trântească vreuna fix în momente cheie din conversație. Mintea mea e setată în acel interval de timp, fix pe ce fac, cu cine vorbesc și despre ce. Ca acum, totul e închis, E liniște completă în casă, și nicio notificare, mail sau cerere de la clienți nu e mai importantă decât ceea ce fac acum. Înregistrez acest episod pentru tine. Am închis elementele care mă pot distrage și reușesc să fiu aici, acum. Iar asta e o lecție pe care îmi doream să o învăț, dar nu știam că aveam să o învăț în procesul de creare al unui podcast. Al cincilea lucru din lista mea, Sună cam așa. Flow-ul e minunat, dar nu alege să te bazezi doar pe el. Să fii în starea de flow, să curgi în starea de flow, să... orice cu flow. (laughs) Sună bine și are sens, dar e greu într-o lume cu așa de multe contexte presetate să fii mereu în flow sau măcar să-l observi. Pentru mine, fiecare episod din cele 20 a fost un cadru în care am mixat contextul presetat cu flow-ul. Am mereu research făcut înainte să încep, am mereu o listă cu 20 de întrebări pentru fiecare invitat și am mereu o temă nucleu în jurul căreia construiesc dialogul. Ce mai am în plus este spațiul alb, în minte și în lista cu întrebări. Și asta e pe bune. În lista mea cu întrebări las câte un rând între fiecare întrebare ca să și văd spațiul alb și să fac loc flow să curgă fix pe acolo. E un exercițiu ce mă ajută pentru că eu învăț și creez vizual. De cele mai multe ori până acum, cele mai faine completări venite din partea invitaților au venit fix pentru că am lăsat spațiu să împărtășească ei, organic, deși în lista mea întrebarea aceea era a cincea, iar ei au răspuns mai devreme la ea. Nu-i nimic. Las să curgă discuția. Mai las să curgă și când eu întreb ceva și invitații aleg să împărtășească și mai mult, pentru că unele flow le pot controla eu dar pe unele le las să se întâmple fix cum e menit și știu ele de ce apar fix atunci. Flow-ul și structurile nu se exclud, se completează. În relații, la muncă, în afaceri și în project management, în dans, în pictură, când scrii povești, combină starea de flow cu structura și așa te antrenezi să le ții pe ambele în echilibru. Al șaselea lucru de pe listă este despre oameni lasă-i pe oameni să te surprindă. E o bucurie pentru mine de fiecare dată când trăiesc un moment în care um, ce aveam eu în minte despre un om sau despre felul de a fi al unui om e contrazis de un detaliu și mai fain. De la sunetul vocii, la ticuri verbale, la faptul că invitații îmi spun înainte să înregistrăm ca au emoții ei, <laughs> de la răspunsuri pe care credeam că le pot anticipa la formulări complet noi, de la povești despre care credeam că nu vom vorbi, la destăinuire a unor detalii intime, dincolo de ce aveam eu pus în listă. Lasă-i pe oameni să te surprindă și bucură-te când îți face plăcere felul lor spontan de a o face. E fain să trăiești asta și eu, cel puțin, mi-am propus să surprind oamenii plăcut ori de câte ori se că am ocazia. Ultimul lucru din lista mea de azi, al șaptelea, o să te facă să zâmbești. Făți gândirea vizibilă în fiecare zi, în mai multe contexte, acasă, în cuplu, la școală, la muncă. Făți gândirea vizibilă ca să observi cum preiau cei din jurul tău informația din mintea ta. Făți gândirea vizibilă ca să te antrenezi în comunicarea clară fă gândirea vizibilă ca să micșorezi aparentele prăpastii dintre felul tău de a exista și felul altora de a trăi. Fă-ți gândirea vizibilă pentru că nu am cum să o văd. Mulțumim pentru primele 10.000 de momente! amintește te te rog, că fiecare subscribe în orice platformă Asculți Acum contează! Fiecare share al vreunui episod, al unui citat sau fragment audio pe Facebook sau Instagram contribuie la visul frumos ce e Thinking Made Visible. Fiecare review, chiar dacă nu-i de 5 stele, ne ajută să creștem. Știu că n-ai timp mereu să lași comentarii sau să marchez teluțe, înțeleg asta, și respect timpul fiecărui ascultător. De asta, mi-e și mai drag să văd reacții de orice fel la acest proiect. Caută cele 20 de episoade de până acum și bucură-te de orice perspectivă îți aduc în minte. Te încurajez să alegi să asculți episoadele celor pe care îi cunoști, dar mai ales pe cele care îi au ca invitați pe oameni despre care afli abia acum, aici. Podcastul Thinking Made Visible a fost creat fix pentru asta. Să facă vizibilă gândirea unor oameni care fac lucruri faine în felul lor, indiferent de domeniu, Sex, oraș, branding și altele. Continuăm cu alte cel puțin 10.000 de momente, în curând. Până atunci, făți gândirea vizibilă.